0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Y hoy día vamos a hablar de también viene, como decía un famoso locutor hace muchísimos años en el noticiero de Panamericana, ¿quién sigue en la lista de ministros que se van cuando aún no sabemos cuál será el próximo canciller? Y esto es importante. En realidad, hay que reemplazar al canciller Béjar no solamente, no solamente por sus, como llamaron en el gobierno, desafortunadas palabras sobre Sendero Luminoso o sobre lo que para mí es un insulto a la Marina Guerra del Perú, sino porque se necesita un canciller que sea capaz de negociar con grandes compañías farmacéuticas las vacunas que faltan. No solamente en su provisión, ¿no es cierto? sino en su provisión oportuna hay que hacer la gestión para que las vacunas lleguen en las fechas acordadas que lleguen de la forma en la que fueron pactadas, que lleguen pactadas por el gobierno anterior y que se comience a negociar lo que es la próxima eh, la próxima el próximo gran logro del sistema de vacunación mundial que es el de la vacuna pediátrica que ya está en ensayo clínico y que en los próximos meses puede ser una realidad para millones de niños en el mundo Alan Wagner Oscar Ugarte y el presidente Sagasti, constituyeron un triunvirato que dedicó la mayor parte de su jornada a conseguir vacunas cuyos resultados han permitido que hoy el 30% de la vacunación de la población del Perú adulta esté vacunada, pero se requiere que esté el 70% de la población adulta vacunada. Este es un eje central de la política de cualquier gobierno del mundo hoy en día. Y no se puede poner en riesgo poniendo a un canciller incompetente. Tiene que ser una persona que tenga experiencia en relaciones exteriores y peso propio internacional. Y eso no lo puede producir hasta el momento el señor Castillo. Hay que, señalar que varios ministros están en problemas. El gobierno no ha sido capaz ni siquiera de reemplazar viceministros porque no tiene cuadros. Y el obstáculo número uno a convocar cuadros que quieran juramentar es bellido, porque es un pésimo primer ministro. El Congreso no se ha quedado tranquilo y la noticia hoy es que ya hay una moción de censura presentada por renovación contra el ministro del interior ¿Por qué contra el ministro del interior? Que fue un buen fiscal un Chiclayo porque el ministro del interior no puede ser ministro, formalmente está impedido de serlo porque no se le ha aceptado su renuncia como fiscal, y un fiscal no puede ser ministro del interior, no puede ser ministro, punto no puede aceptársela la renuncia porque hay un impedimento jurídico, dado que la Junta de Fiscales Supremos no se puede reunir porque no está completa. Mala suerte el señor Carrasco, no puede ser ministro. Esta moción de censura es la primera que se presenta, pero no es el único acto del Congreso que se está realizando en torno al Ejecutivo. Hoy día, en el diario La República, en un artículo firmado por Wilber Wakasi, hay una lista muy completa que quiero compartir con ustedes de las acciones que el legislativo está desarrollando en materia de control político del ejecutivo. Y las cosas vienen así. Hay distintas clases de iniciativa, hay que señalar. Hay comisiones para investigar algo. Hay invitaciones a informar, hay interpelaciones, y finalmente hay una moción de censura sobre la mesa. Las, las comisiones para investigar, la idea de investigar algo, versa sobre varias cosas. La primera es una comisión para investigar las designaciones y nombramientos a partir del 29 de julio del 2021, presentada por APP, el 10 de agosto, y el 4 de agosto una comisión para investigar Presuntas irregularidades o delitos por vulneración de la transparencia. Estos son los días perdidos de Pedro Castillo en Breña, presentada por Avanza País. También hay una investigación solicitada el 18 de agosto por el ingreso de 12 maestros de la FENATE Perú a Palacio para reunirse con Pedro Castillo. Investigación propuesta por Avanza País que se relaciona con el ingreso clandestino de maestros que entraron como asesores de energía y minas a Palacio de Gobierno para ocultar su identidad. Estas son investigaciones. Luego tenemos interpelaciones, que son también interesantes. Interpelar a Héctor Béjar ya no es necesario por declaraciones realizadas antes de ser canciller Interpelar a Héctor Bejar para que responda sobre temas de su gestión. Y también había una investigación a Héctor Béjar para responder sobre el grupo de Lima. Tenemos invitaciones al ministro de Educación para informar sobre el retorno progresivo a las aulas. Invitar al ministro de Energía y Minas para que informe sobre sus reuniones clandestinas con Evo Morales. Invitar al ministro de Salud, Fernando Ceballos, para que informe sobre el proceso de vacunación. E invitar nuevamente también uno es de Acción Popular, otra de PP, al Ministro de Salud, Hernán Ceballos, para que explique el plan de vacunas. Invitar, y acá viene lo importante, al Ministro del Interior, Juan Carrasco Millones, para explicar supuestas anomalías en su designación. Esto lo presenta Renovación Popular el 5 de agosto. El 16 de agosto, invitar al Ministro del Interior, Juan Carrasco Millones, para informar sobre intervención en la DILCOTE, Avanza País y finalmente moción de censura contra el ministro del interior Juan Carrasco presentada por Renovación Popular. Pero no es lo único. También, por ejemplo, hay una moción para declarar a persona non grata a Evo Morales Aima y exhortarlo a que se abstenga de opinar sobre política peruana. Eso va contra el Ejecutivo directamente y todas las demás también son contra Guido Bellido, contra el primer ministro. Avanza País, el 10 de agosto, considerar que la designación de Guido Bellido, Ugarte como premier, es un acto inmoral y de rechazo de todos los peruanos. Avanza País presenta esta moción, todavía no se ha votado. 10 de agosto, considerar que la designación de Héctor Béjar como canciller es un acto inmoral y de rechazo de todos los peruanos. También Avanza País. Y luego tenemos, respecto a Bellido, también de Renovación Popular, invitar al primer Guido Viguillo para que informe sobre la, presu la investigación fiscal en su contra por presunto del de terrorismo. Luego, investigar al primer bellido perdón, invitar al primer bellido para que informe sobre su designación y la de sus ministros, porque se presume que se ha violado la Constitución al ser Vladimir Cerrón el que ha ejercido en realidad la capacidad de propuesta al presidente de la República. Además, él lo ha dicho, ¿eh? yo solo he puesto dos ministros, y lo ha dicho suelto de huesos, sin darse de cuenta en una entrevista que es absolutamente inconstitucional. Acá hay una lista, como reitero, de mociones que son de invitación, de interpelación, de censura, de investigación, declarativas cuando tú declaras que un acto es profundamente inmoral, lo que estás tratando es de preconstituir una prueba, ¿no es cierto? Una prueba anticipada de la incapacidad moral del presidente de la república. Todo este conjunto de acciones está en manos de APP, Avanza País, en algunos casos Fuerza Popular, Acción Popular y Renovación Popular. Estos votos, están acá sobre la muesa, eh, suman con toda claridad los votos necesarios para censurar ministros. Acá hay más de 66 votos si se suman todos, que es lo que necesitas la mitad más uno para sacar a un ministro. Toda esta actividad legislativa, lo que anticipa para el señor Bellido la próxima semana, el día viernes 26, es una censura una censura que probablemente sea contundente y que está discutiéndose en el Congreso y que al principio se dijo, no, esto es lo que quiere Cerrón. Esto es lo que quiere Cerrón, agudizar las contradicciones para luego disolvernos. Luego de la salida de Béjar, el Congreso está comenzando a pensar lo siguiente, se está discutiendo. No darle la confianza a Bellido. Punto e inmediatamente después comenzar a trabajar en la vacancia el presidente de la república por lo tanto el presidente de la república tiene una semana para sacar a Bellido y recomponer su gabinete tiene que salir el ministro del interior por, por consideraciones formales tiene que salir el ministro de defensa porque no lo respeta nadie no lo respetan los institutos armados ya ha quedado clarísimo tiene que conseguirse un canciller que pueda tener presencia internacional el liderazgo internacional para salir adelante en, la plan, en el plan de vacunas ¿no es cierto? y tal vez hacer otros cambios adicionales que se están solicitando pero como ustedes ven es recurrente lo que se está pidiendo desde el Congreso si eso no sucede si no hay esos cambios yo me atrevería a decir que la suerte de Bellido está echada y si la suerte de Bellido está echada la suerte de Castillo está echada. Este Congreso no se va a dejar disolver. Si se disuelven, se disuelven ellos mismos, pero no los va a disolver el presidente de la República. Ténganlo por seguro. Y todas las cuestiones de confianza que puedan presentarse en el interín van a ser posteriores a la vacancia que le van a presentar por delante. Si es que el señor Bellido no pase el examen el próximo viernes, viene inmediatamente la vacancia del presidente de la república. Porque todos sabemos que lo siguiente es presentar una cuestión de confianza que será ni él y disuelvan el Congreso. Y este Congreso no se va a dejar disolver. De la señora Boluarte tiene que decidir cuál es su destino. Si insiste en una conducta similar, pues iremos a elecciones generales. Toda esta actividad legislativa, lo que indica es que vienen censuras a ministros muy pronto. Y que la moción de confianza que tiene que discutirse luego de que se presente el premier está en este momento en serias, en serísimas dudas. De ahí la importancia capital de que se nombre a un canciller que sea el adecuado para el proceso que está viviendo el Perú en materia de vacunación. Esto ha sido todo por hoy. Nos reencontramos nuevamente el día de mañana en Siguión. Compartan este programa, por favor, en... Facebook, Twitter, Instagram y por supuesto en YouTube. Hasta mañana. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios Suscríbete para que disfrutes más contenidos.